0: Всем привет! Это подкаст «Сквозь шумы». Что ж, вновь ограничения, и вновь культурные деятели и делатели, культурные же, ищут новые формы, может, даже масштабные. Об этих самых формах также чуть поговорим. Вообще, за этот месяц, что только не произошло такого необычного в нашей культуре. И не просто необычного, а даже кринжового. И в данном выпуске, большом выпуске, я решил подвести как раз итоги месяца. Ну, конечно, странно было бы одному их вести, свое мнение какое-то вставлять, и поэтому я решил к этой самой авантюре присоединить двух замечательных девиц. Это Александра Стельмах, журналист и редактор музыкального интернета «Страна». Всем привет! И Татьяна Руфницкая, музыкант. Привет! Ну, я не знаю, может быть, вы скажете о том, что для вас этот месяц в культурном плане оставил в, вашем, в ваших головах?
1: На самом деле он перевернул немножко мое сознание. Особенно, когда узнала, что Бузова выступила в МХАТе, что-то во мне немножко перевернулось. А ты как думаешь, Тань? Ну, не знаю насчет Бузовой, но у меня больше поражают события в Москве, в России. Особенно предупрежденные компании, не знаю... Очень много всякого происходит. А, я знаю, потоп в Ялте. Это было очень интересно. Но насколько это культурное событие?
0: Опять вот, я уже вначале говорил, что вводятся ограничения, и в кафе и рестораны можно будет входить по QR-коду, который подтверждает привитость или то, что ты переболел. Что думаете?
1: По-моему, это жесть. А, ну, не знаю, вот я уже смирилась, буду делать, скорее всего. Риф. Я лично не буду делать, я считаю, что там все, не знаю, похоже на какую-то антиутопию. Ну вот вы сказали то, что это не культурное событие, я вот поспорю, вот вы знаете, как зовут мэра Ялта? Там же мэр, если я правильно.
0: Я знаю, как зовут главу э, Крыма, собственно.
1: Главу Крыма, как зовут?
0: Сергей Аксенов
1: но, собственно, если это был он, просто я могу путать, то когда был потоп, за ним пыли МЧС спасатели, он был на лодке, а за ним пыли просто по воде МЧС -вцы. и было трое, вот. Но потом МЧС сказали, что они ни при чем, что это были просто гражданские формы МЧС.
0: А потом он сказал то, что это они как раз были.
1: По-моему, это культурное событие. То есть, ну это было настолько красиво и эпично, что я это приравнял бы к искусству. Да, кстати,
0: вот. Да, кстати, вот эта самая картинка, как вот со взглядом таким стальным, смотрит на происходящее голова крыма, и за ним также эпично плывут правые ребята правые <сёк> ребята но
1: мне понравилось от Каварламова что он осмотрелся просто Северной Корее и захотел также знаете как в Северной Корее за ними вот ходят они там едут на машине <сёк> за ними бегают ну вот, типа того
0: ну да вот сам <сёк> <сёк> да сама картинка вот само видео интересное
1: <сёк> ну это какая-то грустная ну да вернемся к
0: Бузовой <сёк> <сёк> ну ладно я сразу тогда перескочу к Бузовой ну, я вкратце тогда расскажу, вот, в чем суть, что э, готовился к 12 июня спектакль «Чудесный грузин» о молодом Сталине, как он, собственно, там формировался как вот деятель. И одной из тех, кто помогал Сталину формироваться именно как вот, та личность, которую мы знаем, была э, певица-авантюристка, и причем как раз э, вроде как по пьесе «плохая певица», и думали о том, кого пригласить. Вот, вроде хотели Алику Смехову, а она как раз э, в штате театра. На... Валерию, Лолиту, но пригласили Бузову. И, конечно, да, бурление говно произошло, и а худрук говорит о том, что да вы не понимаете, это ж постмодернизм, это ж так надо. А Захар Прилепин при этом даже привел аналогию с Александром Вертинским, что типа в сталинской России было выгодно возвращение опального певца, который вот, ценим среди иммигрантов. И так, так и в хате выгодное присутствие Бузовой, по сути, чтобы привести театр в театр, вот эту самую новую аудиторию. Прилепин все-таки признал, что выгодно МХАТу Бузова, чтобы пополнить бюджет, в том числе, свой.
1: То есть, это все чисто коммерческая история?
0: Ну, скорее, да. Тем более, что говорили о том, что э, спектакль э, слабый. Я знаю, что он полгода репетировался, что э, распевались актеры э, грузинскую музыку, осваивали. Угу. Они осва осваивали лезгинку. И то есть, э, было бы интересно на это все глянуть, как, как они прям двигаются. Вот если бы Бузовой не было бы, вот отмечали бы, что какие танцы там и какая музыка, но говорят только про Бузову. Конечно, если бы нам, кому-то из нас, кого-то из нас пригласили бы играть одну из ключевых ролей в «Амхате» за полмиллиона, мы бы тоже радовались бы, как Бузова радуется. Она-то особо ни в чем не виновата, надо сказать. Она вот пускай как не совсем хорошим образом, но себя как-то сделала, раскрутила. Она трудоголик.
1: Ну, да, несомненно. Но я думаю, что полмиллиона для нее не такие большие деньги, и туда она скорее не за деньги пошла, а как раз такой вот галочки, достижения.
0: Да. И тут больше вопрос именно к руководству театра. Хотя, может быть, они они же ходят в министерство культуры, и те говорят о том, что третья волна настигает. Может быть, они также подстраховались Бузовой, чтобы больше денег заработать, успеть. Тем более, что вот буквально недавно да, не только QR-коды будут вводить, и даже в Подмосковье там...
1: Даже в Подмосковье?
0: Там даже в Подмосковье собираются вводить QR-коды для тех, кто просто хочет проехаться на общественном транспорте. Молодец. но это, да. Это уже, как выразился Егор Бероев, и не так давно, тоже наш замечательный актер, это уже как вот как какой-то холокост получается.
1: Ну да, страшно Вкрубут в магазин пускать по QR-кодам
0: Ну э, и Как раз я решил Немного помониторить сайт Министерства культуры <с Там <с почитать Вот этот самый приказ о том, что э, Максимум тысяч человек можно будет На досуговые мероприятия Впускать Это в заголовке такая новость была Вот неделю назад А так я изучил и там уже До 500 цифр сократилась но при этом 50% рассадки остается. То есть, когда после вот первых больших ограничений ввели разрешение на 75% рассадки, потом зимой на 25%. Mm -hmm. А потом все-таки жалились и 50 так и оставили. То есть. Но при этом, чтобы цифра максимум была 500 человек. Ну, допустим, если зал рассчитан на. 1200 мест угу. И вот мы там то есть Разделяем половину 600 мест Но все-таки 500 по указу Разрешено, 600 не получится
1: Интересно ну,
0: Да, излюбленное выражение, что В театре можно 50%, а в транспорте Можно битком Это тоже странно как-то И пляжи забиваются И что Вот как-то, как раз вот зимой Евгений Гришковец наш замечательный, он выступал в компании Шуфутинским и Розенбаумом и негодовал по поводу того, что власти скидывают ответственность на культурных деятелей, на тех, кто делает спектакли, что 25%, когда тогда зимой было, при 25% невозможно работать, что расходы не покрываются, конечно же, и театры сами вынуждены снимать спектакли с репертуара, но, э, то есть, не власти запрещают спектакли, а именно театры. Ну, то есть, это вынуждено миром они такие...
1: Но ведь власть именно создает такие условия, что у них другого выбора нет у театра, в данном случае. У них просто не окупается. Поэтому это как бы власть сама это делает, на самом деле, то есть...
0: Ну, конечно, странно, когда вот власти какие-то компромиссные решения не дает. Там, я не знаю, не способствует... Вот как сейчас возрос э, стриминг в э, онлайн-платформы вот эти. Я вот недавно же смотрел Парфенова, как mm -hmm. он анализирует э, 2020 год, и оказывается фильмы со скринлайнами это наше изобретение даже.
1: Ничего себе. То,
0: что вот тнт э, премьеры, и еще наши ребята, они снимали именно вот такие фильмы с экранчиками, как вот э, кто-то где-то там пьесу читает, бедные mm -hmm. заседания. Оказывается, вот... Не знаю, почему э, Министерство культуры не просто запрещает там или вводит ограничения, а они способствуют э, тоже там в театрах, э, я не знаю, развитию каких-то онлайн-трансляций, еще каких-то штучек э, дистанционных, онлайновых. Ну, это ну, странно, это прекрасно,
1: конечно. с одной стороны. Это больше прогресса. Но с другой стороны, они сами губят на самом деле все это. Кто именно? А, власть. Она сама своих же свой же театров, всех же своих, своих же людей, по сути, губит. Тем самым, что условия делают абсолютно нереальные для существования.
0: То есть вот как вот это, они четко принципам демократии следуют, что народ должен быть. Не народом с гражданской позиции, а электоратом. По сути, да. Ну, видимо так, да. И народ еще э, злится. И как-то злее становится. Вот, например, как Земфира. Хотя она уже давно злая, но на этот раз она отметилась тем, что на того же Евгения Гришковца она подала в суд на полтора миллиона рублей о защите чести и достоинства. То есть. Гришковец пришел к Михаилу Козыреву э, в эфир. Угу. Он высказался о новом альбоме Земфиры. Он ее назвал наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм стата. Угу. Что думаете?
1: <соцентричные> Скорее всего, просто эго Земфиры было задето, мне кажется. Хотя, конечно, само все высказывание довольно грубое. Mm, да, учитывая, а... что многие музыканты-наркоманы, и как это связано с их творчеством, напрямую. <связывая> То есть это, это не столько критика, это именно оскорбление. То есть он не критиковал, он меня оскорблял, если рассматривать данную цитату.
0: <связывая> вот Таня сказала, что многие музыканты-наркоманы, но обиделась только Земфира и даже подала в суд. Почему же так? <связывая>
1: Да, но это потому, что было что-то похожее на... Знаете, как во дворе прельява. <свят> <свят> я, я вам ничего не делала. Как бы, я сколько лет пишу музыку. А то только сейчас мне сказали, что найдем найдем потому что какая-то клевета.
0: <свят> ну, финская девчонка такая хочет, чтобы кто-то за базар ответил. И ведь главное, даже она сама говорила, что сидела на каких на химии, что ее в свое время не раз критиковали, и ее также называли наркоманкой при этом, и ее творчество, но почему-то ой, ей не угодил Гришковец. Я не знаю, может быть, это какая-то мода пошла на суды, защиты вот эту самую часть и достоинство.
1: Интересно, раньше они как-то соприкасались вместе, может быть, у них Раньше что-то было. Может, конфликт был? Да.
0: Hmm, кстати, не исключено. И... А как вам, кстати, альбом новый? Да, что хотела
1: спросить. Я там послушала буквально две песни, я подумала, боже, Земфира, ну... Раньше было лучше. Типа того. не знаю, как вам.
0: Да это понятно.
1: Не знаю, мне лично очень понравилось. даже вспомню песни, которые мне больше всего приглянулись. Посмотрю. Так. Вообще, мне понравилась песня «Окей». «Хамон» и Песен Том». Вообще, довольно много песен было довольно неплохих, как по мне. Довольно актуальных. Про Крым, про абьюз. Про мать. Угу. То есть, довольно актуальные. Ну, песня «Жди меня» мне понравилась. Да, и «Жди меня» она... тоже прекрасная. Ну, абьюз. Там, такой припев. Да. Абьюз-абьюз. Что-то в этом есть.
0: Не, ну, альбом вполне слушабельный. Я не знаю, вот... Они а, монеточка полгода назад выпустила альбом.
1: Какой? Okay.
0: Ну второй альбом свой. Когда был первый раскраски для взрослых, а второй потом спустя полтора года по-моему даже
1: mm -hmm. Да, два года. искусство.
0: Да, и там у нее уже побогаче mm -hmm. э, музычка, и голос у нее становился нормально, не песклявый.
1: Она пропала что-то с подарков, уже.
0: Но она тоже как вот. Земфира, как Пугачева, монеточка как Земфира. То есть тоже.
1: Почему? Хорошее сравнение, но странное. Ну,
0: потому что монеточку же тоже расхвалили, mm -hmm. и уже в, в первый год глобальной популярности и тоже не разбрасывается особо. Да, кстати, монеточка в свое время как-то что-то высказалось тоже о Земфире. Она сравнила Гречку, свою подружку. Она сказала, что Гречка трушнее Земфиры в выпуске «Вписки». И Земфира тут же ответила, хотя она мало, мало отвечает, и интервью даже не дает, естественно. Ну,
1: видимо, это её сильно задело. Эго.
0: Ну, эго, эго. Тут Земфира даже про гречку сказала прям нелицеприятно. И даже коснулась внешних каких-то признаков. Но почему-то гречка не подала на нее в суд. Хотя могла, и хотя бы ее могли подговорить, что давай, давай.
1: Ну, может быть, дело в медийности. И просто гречка не настолько медийна, мне кажется, насколько Земфира. Земфира тоже некая такая культурная икона, некое олицетворение какого-то периода в России. Mm -hmm, да, а гречка это просто довольно такой современный новый музыкант. Неплохой абсолютно, ни в коем случае. Наоборот. Просто она и настолько раскручена, не настолько медийна. То же самое. Почему, может быть, Земфира, она не... Она не подавала в суд. Может, потому что она была не настолько в себе уверенной, не настолько себя медийно видела в этом поле. Или просто это не нужно было, Да, еще. или просто ей это не нужно было. Вот и все.
0: Ну, хотя, да, может быть, если человек такой закрытый, он же еще не уверенный там в некоторых вещах. И... Вот, кстати, да, этот самый скандал за защитой чести и достоинства, он же как-то пере... перекликается с тем, что Бузова устроила на канале «Матч». Напомни,
1: да что она там устроила.
0: В общем, ее пригласили на одно утреннее ток-шоу с обсуждением, э, с обсуждением э, наших футболистов. Как раз э, на связи был Дмитрий Гуперниев, и он решил ее так вот э, над ней вот поёрничать немного, что как вы относитесь... Э, к игровой системе Эфроса, футболистам Броневым, Брандукову. Губернев на самом деле перечислил фамилии Эфроса театрального режиссера, легендарного одного, и остальных актеров там, театральных. Она вот как-то уходила из ответа, то что... И тут решил, я не знаю, протестировать классику Губернев, что выпили коньяк утром. Это из Карлсона. Вроде даже если не знать классику, это такой невинный вопрос. Можно было бы сказать, что ты, нес... что ты несешь? А тут Бузова расплакалась и излила там в минуте-две там душу свою. То есть, вот он как-то попал. Губерниев, видимо, как-то попал э, за живое. Может быть, и как раз Грешковец, когда называл Земфир Наркоманкой, тоже так же за живое.
1: Возможно. И
0: поэтому решила нападать в суд. Гришковец же не, уже не первый раз про проходится по творчеству наших певиц, наших исполнителей. Гришковец высказался 10 лет назад, по-моему, даже, по поводу Елены Ваенге.
1: И что Ш же он сказал?
0: Ну, тогда одновременно же популярны стали Стас Михайлов и Елена Ваенга. Их концерты стали показывать по Первому каналу. Он негодовал в живом журнале, что почему в Рождество по Первому каналу кабацкая музыка звучит. И потом Ваенга признавалась, что она долго плакала и даже выбросила его книжки. То есть она его любила, читала, и а тот получил тоже немало хейта и загрел в жилой журнал и отдельный сайт запилил. Там уже комментарий нельзя оставлять. И, конечно, он зря про Вайнгу, но она при том, что по разнообразнее что ли как-то поинтереснее, чем ее собрать Стас Михайлов. Он про тебя, меня, любовь, морковь. Вот. Непонятно, что он сейчас делает. А Вайнга еще более-менее понятно. Вот как раз она участвует в программе «Три аккорды». Mm -hmm. Хотя она вроде такая тоже статусная певица, тоже олицетворение своего времени. Там, пионер шансона. Парфенов про нее также немало говорил. А э, решила пойти в конкурс, где, ну, она ж, ну не совсем как Пугачева и но все-таки, ну, хотя вот э, мне говорили о том, что она в долги влезла из-за пандемии как раз и продала дом, и, видимо, поэтому обусловлено ее участие э, в трех аккордах. Аккордах. Она не так давно отметилась э, номером, где она играет бородатого священника. Что? Именно э, Борду на нее налепили. Исполнять песню «Золотые купола» Михаила Круга.
1: Ого, Это такое комбо. Это очень неожиданно.
0: Да. И вот что интересно, вот многие говорят о том, что «да как так можно?» Она как кончит вурст. Или там пусирает в храме Христа Спасителя. Даже один, вот, кстати, про Бузова тоже, один музыкальный критик известный сравнил... И Бузов в Амхате спустирает в храм Христа Спасителя. <сёх> ну, что там храм, <сёх>, что похоже. здесь храм, да. да.
1: Есть некое совпадение.
0: И... А, меня вот что... а я вот что заметил, кстати, что песня же от лица уголовника. И <сёх> там же есть строчки «Только синие они и не крапа золота». Синие купола где обычно бывают. Я напомню еще одну песню Круга на мне купола хотя вот вот я сам был в замешательстве но там член жюри даже вот так, такие статные мужики как Розенбаум александр новиков они же всегда прямолинейно а тут они похвалили номер то есть ну диссонанс какой-то и что вот самое забавное что как на первом канале оказался шансон на регулярной основе там несколько лет в фестивале транслируется «Шансон года», «Ех, разгуляй».
1: Как мы это упустили этот момент? когда да. это произошло, переломный момент?
0: Да, вот как раз вот, вот мы многие телевизор не смотрели, а я так посматриваю одним глазом и нифига себе думаю. До этого долгое время на канале НТВ, что логично, угу. транслировали их. А тут,
1: а тут на первом канале. На
0: первом канале. При том, что при жизни, например, того же Михаила Круга его по Первому каналу ни разу не показали. Его, ну, ладно. Ну да, его пару раз показали по каналу России, и все.
1: Обалдеть. Ну,
0: как и многих других исполнителей шансона по Первому, uh -huh. каналь, по, по Первому каналу не показали. Как группу Сектор Газ даже не показали. Ну, то есть, по Центральному телевидению показали,
1: uh -huh.
0: а по Первому каналу именно четко Эрнстовского uh -huh. не показали. Хотя вот, кстати, вот Сериал о Михаиле Круге, вот именно художественный, показали 9 лет назад по Первому каналу. И вот как так получилось, что вот Костя Эрнст, долго времени подпускавший там шансончиков к эфирам. Ну кроме Михаила Шуфутинского, я помню, как вот его крутили, клипчики. Потому что он работал с Игорем Крутым. Да. Некоторое время. А тут прямо. ПК явно хочет население сделать электоратом. Да. То есть уже вот, э, э, вот эти самые истинные принципы демократии даже не скрываются. Ну, Первый канал, естественно, еще ассоциируется с Попсой. Тоже вот если говорить про трансляцию истинных ценностей, то вот чего стоит премия Муз-ТВ последняя, когда м -м, не стесняется показывать от них и тех же исполнителей, даже им не стесняется тарелки давать. Но при этом, минуя реально актуальных исполнителей, вот чего стоит выходка Моргенштерна, ему не дали тарелку за певца года. Как бы к нему не относиться, но что-то. Но в нем немало актуального, чем в Александра Реве, который получил вот эту самую тарелку. Ну, то, что премиум у кишит. Однообразием. Это давно понятно. То есть, несколько раз э, говорили о том, что премия закрывается из-за этого. Ну, ничего, она на плаву. Не столько от этого негодования, сколько от того, сколько там фриков э, появилось на ковровой дорожке, которые... Фриков?
1: Ты подразумеваешь Даню Милохина и Синяка, или кого именно?
0: Ну, в том числе... Как... Но не просто фриков, а тех фриков, которые хотят подчеркнуть... Э, Нетрадиционную традиционную ориентацию.
1: Ну, это просто одно из веяний сейчас. Это просто, мне кажется, актуально.
0: Тут вот что интересно. Конечно, в истории музыки известные геи-музыканты, геи-исполнители, но при этом они же именно творчество двигали, а не ориентацию.
1: Здесь больше именно показушное. Это попытка что-то доказать, возможно. Не совсем понятно, на самом деле. Ну в любом случае, это их право, Как бы было с мороженым радужным Его хотели запретить, запретить только из-за его цвета То же самое с поп-итом, который просто имеет радужный оттенок Мне кажется, это гл глупо запрещать что-то Надевать платье мужчине или радужное мороженое Это странно Чем больше ты запрещаешь, тем больше хочется
0: Ну это-то ладно Ну Вот кто-нибудь слышал о мороженой радуге до того, как кто-то там запрос, запрос сделал, чтобы его
1: запрестить. Нет.
0: Вот как-то вот мой знакомый хороший сказал о том, что когда радуга появилась после дождя, он говорит, до радуга, ее там культивировали геи. А я сказал, не геи культивировали радугу, а те гомофобы, которые там стали указывать на это. Да, именно. Милохина сейчас вот двигает. Его сделали лицом поколения. Что на форуме петербургском... Лицом
1: поколения? Да, не Милохина.
0: Суть в том, что его как-то пригласили на петербургский экономический форум. Были спикеры, его пригласили спикером также, как человек, который олицетворяет поколение.
1: Я, видимо, просто первый раз слышу. У меня сейчас чистый шок произошел, Потому что я в 2000 году, и... Я не знаю, в каком году родился Милохи, но примерно, наверное, мы в одном, в основном диапазоне находимся. Но я не думаю, что он отражает как-то наше поколение. Мне кажется, как-то странновато.
0: А кто мог бы отражать поколение молодое зумеров там тех же?
1: Здесь нужно думать. Нужно найти кого-то... Ну, на, на мой взгляд, более достойного. Хотя Даня, он хороший, я думаю. если с ним ну да. лично. Но по мне, так он не очень подходит под данный титул.
0: Его также Сбербанк сделал лицом поколения молодого. Сбербанк? Да.
1: Это странно.
0: Вот странно то, что на экономические формы не пригласили зумера, который смог заработать миллион своими да, силами. Да,
1: да, это было бы намного куда логичнее, мне кажется, намного куда правильнее интереснее. Хотя бы оригинально.
0: Угу. И что м, хоть какого-нибудь Олимпиадника даже или девчонку вот сейчас вот в Петербурге общая сумма ЕГЭ 300 баллов у нее получилась.
1: Да. Вот таких людей. Таких людей надо подглашать и делать их, э, так сказать, лицом поколения, мне кажется, а не Дани Милохина.
0: Да, при том, что э, это же как бы на руку играет тем, кто не хочет учиться. Да. Что вот. Э, не, это понятно, что м -м, троечники преуспевают, пятёршники не могут найти работу, вот так получается такое. Но тут прямо, видимо, вот эта идея, как бы, ее прямо, тот, ну, так же культивирует, да. что сейчас вот опять вот, вот опять же, если говорить про истинные ценности демократии, что электорат хотят вырасти, не хотят <связь> молодых людей с гражданским гражданской позиции и все такое. Вот если бы превозносили в качестве лица молодого поколения да, именно трудоголиков таких, ту же девочку, которая заработала 300 баллов на ЕГЭ, то вот как-то я сейчас думаю о ее будущем. Сможет ли она сформировать такую шикарную карьеру с 300 баллами? Вот я недавно узнал, что Многие из тех, кто в высшей школе экономики учились, наверное, после МГУ сейчас это самый раскрученный вуз оказался
1: Да, мне кажется, МГУ уже немножко тратил свою актуальность Даже да. так, угу.
0: даже так, что после ВШ ребята работу найти не могут А вот а как те ребята, которые тоже пытаются, стрессуют, ЕГЭ как-то сдают и потом ничего не могут найти. Uh -huh. А тут, оказывается, бац, и при помощи кривляния можно стать молодым лицом этим самым.
1: Да, при помощи различных танцев в ТикТоке.
0: Это не мотиватор какой-то, а демотиватор получается.
1: Да, напротив.
0: То
1: есть МГУ сейчас почему она утратил? По-моему, все все равно как бы хвастаются этим, вот я закончил МГУ. Нет? Ну, нет, хвастается-то хвастается, но мне кажется, все равно сейчас более актуально и более престижно учиться в вышке, например. Я потому что еще подрабатываю репетитором по-английскому, и у меня очень много учеников, которые хотят поступить именно в вышку либо в плешку. Я ни разу не видела, что просили помочь с экзаменом в МГУ. Может быть, какие-то очень простые экзамены, не знаю, либо там английского нет, но просят только вышку. Интересно.
0: Вот. Собственно, еще о совмещении несовместимом. Кирилл Андреев, небезызвестный участник группы Иванушки International, стал дедушкой. Вау! Мы его поздравляем. Да. Обалдеть. И ему, кстати говоря, 50 лет.
1: Да ладно.
0: Да. По-моему, даже чуть-чуть старше рыжей Иванушка Аполлонов Григорьев. Григорьев Аполлонов. Но при этом он уже не рыжий сейчас... В связи с возрастом стал блондином, mm -hmm. что интересно. Вот да, как-то не сходится, что участник бойс стал дедушкой. Ну. Но... Блин, кто там вот? У Дудя был тима белорусских. Его матери тоже не так много лет, но она бабушка. Вот тоже как-то не состыковывается. Да,
1: это просто дико. То есть я росла фактически на этих «Иванушка International, в плане, что все детстве я как-то слышала «Полин Пух», то есть по радио, где-либо еще. И для меня это абсолютно раз разрыв шаблона, потому что мне казалось, кажется, что это будто было вчера.
0: Вот. Да, можно считать Иванушки единственным в мире бойсбендом, чей концерт может отмениться из-за повышенного давления того же «Рыжего». А ему, кстати, памятник стоит в Сочи даже. то есть Да, э, ладно? да культовый статус такой приобрели ребята. Гоня... Вот долгое время гоняли при отсутствии новых хитов э, по корпоративам. Сейчас, правда, недавно ушел э, вот маленький, который был после Олега. Uh -huh. Царство Небесное. И сейчас вот непонятно, какое будущее будет у Ивана Шука теперь. Вот, э, Найдут нового или распадется все-таки, потому что там по-хорошему маленькие только пели хорошо, mm -hmm. но ну и двигались, а остальные просто пели и двигались. Даже ходила шутка, что вот продюсер Игорь Матвиенко просто их забыл развалить, что они по инерции гоняют по концертам. Да, и вот что самое интересное, они же недалеко по паспортному возрасту ушли от Филиппа Киркорова но при этом они оба окучивают разные аудитории
1: да в общем абсолютно кардинально разные и...
0: ну это если говорить про раннего того же Киркорова и потом период зайка моя жестокая любовь вот это сейчас то Киркоров уже хайпажор вот он как-то захот... внезапно решил продвинуться вот по молодежной стезе но при этом вот тот же Дима Билан который которому в тему, там, окучивать молодую аудиторию, он, наоборот, стал уже для женщин бальзаковского возраста петь, тем более, что он уже заслуженный артист России. Ну, то есть, как уже, там, пару-тройку лет.
1: Вопрос в том, кто ему дал этот такое звание? Ну... Он сам?
0: Министерство культуры. Интересно. Ну, конечно, есть ребята, которые... Как актеры там именитые, как тот же Леонид Ермольник, Вениамин Смехов. Угу. Они от звания в свое время отказывались принципиально. У них и так есть имя, мы их знаем и так. Есть те заслуженные артисты, которые непонятно, как они звание получили. Да. И как вот как раз вот в начале года была новость о том, что певец Юркис, он получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Вау. И каждый же ветеран мне дает такие.
0: Да, то есть в 22 года, по-моему.
1: Обалдеть. Практически мой ровесник.
0: Да. То есть вот Ермоник тоже, тоже негодовал. Вот как так получилось? Скажите, что это ошибка. Но, видимо, новости о том, что по ошибке дали ему эту медальку, угу. не было. А там приписка за вклад в развитие культуры. А он просто поездил по Донбасу попел, и все. Ну и при том, что... Знаешь же, кто папа его?
1: Э, я, к сожалению, не знаю. Э,
0: музыкальный промоутер и продюсер Владимир Киселев.
1: Ого, ничего себе.
0: Владимир Киселев, который известен тем, что вот он начинал в группе «Земляне», угу. был барабанщиком и директором группы. Потом он э, в лихие 90 в Петербурге организовал э, фестиваль Белой ночи». Mm -hmm. сдружился с нашим э, Солнцеликим. И вот э, по мере того, как Солнцелики шел э, по карьерной лестнице, одновременно подъем возник у Киселева.
1: Обалдеть. To... <laughs> да, и
0: как-то его холдинг разрос тоже, и тоже скандалы какие-то были, чуть ли не до уголовки, но всегда чистый, сухим из воды выходил, и тоже был скандал в свое время. Он э, хотел купить русское радио. Uh -huh. Ну, вообще, это целый холдинг. Купил. Но как-то вот эта сделка была вот тоже скандалами пропитана. Что uh -huh. как-то незаконно это. Чуть ли не рейдерский захват. Но он купил. И стал крутить того же Юркеса там. Почему-то нам вот э, пытается продвинуть... Э, вот лицами молодого поколения, тех, кто не особо так работал, работает.
1: Вообще, мне кажется, в принципе, почему-то в медийном поле освещают тех людей, которые, как бы, которых лучше было бы не освещать. То есть не настолько... Настолько действительно заслуженно их осветили. Как по мне. Возможно, я же не так понимаю, но мне кажется интереснее говорить о людях, которые действительно чего-то добились, да? То есть действительно... Какими-то своими заслугами Умом, старанием
0: Ну вот э, еще одна новость Вот эта, этого месяца Тоже как более-менее с культурой связана Ну, с блогерством
1: угу.
0: Арест Хованского
1: Да, я слышала об этом То что. Да, из-за старой песни Из-за старого клипа, да, в частности
0: При этом из-за старой песни, из-за той песни Которую он вообще подумал Такую и удалил угу. Может, по пению он тогда спел и даже стыдился этого, но при этом как-то нашли, схватили его. Казуха?
1: Возможно.
0: Вот сейчас Дудя за наркотики хотели предъявить. По-моему, Алексе... это
1: вообще ужасно, да.
0: Да. Алексей Пиловаров именно Алексей Пилов... угу. Пиловаров, журналист, за поддельную справку об оружии. Вот такой же публичной поркой, мне кажется, фестиваль Дикая Мята, точнее, ее отмена, когда ее отменили за 7 часов до, э, до открытия
1: mm -hmm. То
0: есть, могли за неделю Да, хотя бы Но тут за 7 часов, когда уже кто-то даже приехал Даже yeah. из некоторых музыкантов mm -hmm. Те, кто собирался что-то там продавать mm -hmm. И такие колоссальные убытки при этом понесли организаторы Невероятные
1: абсолютно там Конечно миллион, Миллионы просто
0: Да, ну, фестиваль нашествия как-то вот перенесся. На следующий год успел. Одновременно с «Дикой мятой» игрушечный фестиваль отменился, но он позже был, должен был быть, его перенесли. А тут реально похоже это на какую-то публичную порку, хотя ее организатор, главный Андрей Клюкин, uh -huh. говорит о том, что мы все время были на взаимодействии с Тульской администрацией, что даже губернатор говорит, что это, слушай, извини, так получилось, но... Сами в шоке от этой новости, но сверху нас, нам спустили ее. И зато какая поддержка. Потом получили организаторы фестиваля, что даже спонсоры э, сказали о том, что мы к вам претензий не имеем. Mm -hmm. И какое-то движение пошло, мы билеты не сдадим. Э, и банк небезызвестный завел форму для на донатов.
1: А ты в курсе, что некоторые артисты согласились uh, участвовать в фестивале за один рубль?
0: Да, да.
1: Такие, как, например, «Папин Олимпоз», кажется, потом «Wild Ways», я полагаю. Довольно обширный список, на самом деле, уже. Да, да. И один участник, кажется, набил название песни, которая как раз успела прозвучать.
0: «Прорвемся»? Да. Ага. Да? Да, собственно... Обсудили да. все, что смогли обсудить. Этот месяц довольно был обширным. Что как раз не совсем в конце месяца мы записываем этот подкаст, но.
1: Ну, практически в конце на самом деле. Да, да.
0: практически в конце. Ну, мало ли что может еще произойти Конечно. за эти короткие деньги. Ну. Но...
1: Как назло. Признается <соединяет> что-нибудь такое.
0: Да, собственно, в России. В такой большой стране это неудивительно, когда за несколько дней прямо целая эпоха может какая-то пройти.